0: Estrela por aqui, gravando áudio para o projeto Lendo e Aprendendo. A intenção é que eu aprenda ao ler e que você aprenda a ouvir sobre o que eu li. O tema de hoje foi tirado do livro Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, do William Nuri. Eu estou no quarto capítulo desse livro, o que significa que já existem outros três temas gravados para você ouvir sobre esse mesmo livro. Primeiro, coloque-se no seu lugar... Segundo, desenvolva sua no interior. Terceiro, reenquadre o seu panorama. O tema é, mantenha-se no presente, da resistência à aceitação. William Nuri, ele é um negociador profissional, digamos assim. Ele tem um, um projeto de negociação em Harvard, e ele é um especialista em negociação, um dos mais conhecidos do mundo, que atua há 35 anos como consultor de negociação e mediador de conflitos. Enfim, ele começa contando uma experiência da sua vida nesse capítulo. Experiência essa na qual ele atuava, é a convite das Nações Unidas e do Carter Center, numa crise política que afligia a Venezuela. Crise essa, né, que milhares de pessoas pediam, ocupavam as ruas da, da capital de Caracas e pediam a derrubada do presidente Hugo Chávez e outras milhões de pessoas demonstravam apoio ao governo. Um determinado dia o ex-presidente americano, Jimmy Carter foi, fez um pedido para que o William, que é o nosso escritor conversasse com o presidente Hugo Chávez para rediscutir uma maneira de sei lá, melhorar a resolução do conflito, de aprimorar os métodos de resolução do conflito, de diminuir o conflito mesmo. E ele conta que pensou o que abordaria, como falaria com o Chávez, quais seriam as palavras que ele usaria, quais seriam as soluções que ele apontaria. Ele pensou assim, eu vou ter pouco tempo, então eu tenho que usar todo esse tempo para falar o maior número de coisas possíveis para convencer ele. Foi o primeiro pensamento dele. Aí ele saiu para uma caminhada e nisso veio na cabeça dele a ideia de que não vou perguntar e nem sugerir nada. Eu tenho conhecimento, eu confio no meu conhecimento, eu vou viver o um momento presente da discussão, enquanto eu estiver conversando com o presidente Chaves, eu vou ver quais situações é, ele me dá abertura para abordar. E a partir disso eu vou resolver o conflito no presente. Ou seja, ele foi para um conflito extremamente importante, extremamente relevante, sem planos específicos. Ele confiava no, na capacidade dele e decidiu o risco de viver o presente. Falou, bom no presente, no momento que as coisas estiverem acontecendo, eu vejo quais oportunidades se abrem para resolver esse conflito. Aí ele conta que, que o presidente Chávez foi bem resistente no começo, mas que ele tinha decidido conscientemente que ele ouviria atentamente tudo que ele falasse e tentaria se imaginar no lugar do, do Hugo Chávez mesmo, ao invés de tentar abordar as questões como um mediador ou como um representante de oposição. Então, ele começou a ouvir tudo que o Chaves tinha para falar, entender as posiciona os posicionamentos do Chaves, e a partir disso é, conseguir entrar na cabeça dele no sentido de falar eu te compreendo, mas o que você quer evitar no fim é a guerra, e a guerra está acontecendo, enfim. Ele conseguiu fazer uma abordagem totalmente positiva para a resolução do conflito. Não planejando antes, mas vivendo o presente, de acordo com o que o Chaves apresentava para ele, ele, vivendo 100% no presente, correspondia à situação. Como assim? Eu vou ler o diálogo para você entender do que eu estou falando. Chaves perguntou para ele. Muito bem, professor Yuri, o que você acha do conflito aqui na Venezuela? Nosso autor respondeu. Senhor presidente, trabalhei como mediador em muitas guerras civis. Quando o derramamento de sangue começa, é muito difícil pará-lo. Acredito que o senhor tem uma grande oportunidade agora para evitar que a guerra comece. Como? Indagou Chaves. Abra um diálogo com a oposição. Nesse momento, Chaves se irritou. Está sugerindo que eu negocie com eles? São traidores que tentaram me depor e me matar há menos de um ano, bem aqui, nessa sala. Nesse momento, ao invés de indagar e se opor às, às alegações de Chaves, Yuri conta que ele se colocou na técnica do camarote, saiu da situação e respondeu, Eu compreendo. Se o senhor não pode confiar neles de jeito nenhum, de que adianta conversar com eles, né? E aí o Chaves concordou. Exatamente. Ele falou que ele estava tão focado no momento presente, buscando uma abertura, que ele falou assim, como o senhor não confia neles? O que é bastante compreensível pelo que aconteceu. Deixe-me te perguntar uma coisa, o que eles poderiam fazer, digamos, amanhã de manhã, se é que algo seria possível, para enviar um sinal confiável de que estariam prontos para a mudança? A partir dessa pergunta, toda a ne negociação se desenvolveu, e uma conversa que duraria minutos, se o nosso autor tivesse apresentado soluções para o presidente Chaves, durou duas horas. E, a partir disso, as negociações começaram a ser efetivas. E o motivo pelo qual eu estou contando para você essa história inicial é que essa pergunta que ele fez de entender qual era a necessidade que o Chávez estava tentando é, saciar e entender o porquê as coisas não tinham sido sido resolvidas ainda, ele só conseguiu enxergar isso, ele só conseguiu posicionar essa pergunta no momento certo, porque ele não planejou nada, porque ele estava vivendo o presente. Se ele tivesse se planejado, nada disso teria acontecido. Então, o poder para transformar a situação, para influenciar a situação... Não se encontrava no passado, em tentar entender o porquê o conflito começou. E também não se encontrava no futuro, em tentar projetar as possíveis mudanças e dar soluções. Se encontrava no presente, em discutir, em entender, em sentir o que era real na situação, para que os diálogos é, fossem produtivos mesmo. Disse ele conta que quando você quer entrar, é, quer chegar ao sim numa situação delicada, você tem que buscar essas oportunidades do presente. Na maioria das vezes... Essas, essas oportunidades estão meio ocultas, então ela não vai estar evidente ah, se eu falar isso vai dar certo, é, você tem que ficar atento, você tem que encontrar uma abertura, então é bem importante, bem importante, que você não se deixe distrair, nem pelo passado por rancores passados, e nem por medos ou projeções futuras você tem que estar 100% no presente, que é o único lugar o único momento que você consegue é, mudar intencionalmente a direção da conversa para fins de um acordo, você se adapta. No presente é o único momento que você pode se adaptar e fazer com que as coisas funcionem. Então, volta a dizer: o poder de transformar o conflito se situa no presente. De um estado de, de alerta descontraído. O que, que é um estado de alerta descontraído, Bruna? Como que é possível uma coisa dessa? Exatamente isso. Você. Entrar em um lugar de maneira descontraída, confiante de que as coisas vão dar certo, mas ao mesmo tempo estar, ficar, se colocar num estado de alerta, observando o que, que pode ter de chance para você é, abordar a questão, é, tentando sentir como a situação funciona para que você viva e projete as questões da melhor maneira possível. Se concentrar no presente é diminui a nossa propensão de reagir e reação normalmente é algo que, com perdão da palavra, caga a situação toda, porque a reação é. Algo algo involuntário e normalmente você agride as pessoas ao reagir, você reage sem que, que a tua reação passe pelo racional e isso é muito ruim, muito ruim quando você está querendo passar uma mensagem ou entender uma situação ou lidar com uma situação delicada. Vamos supor em uma discussão familiar, se você não consegue é, estar nesse estado de alerta descontraído, você vai estragar Qualquer possibilidade de fazer as pazes, porque daí, vamos supor, você tá brigando com teu irmão. É, você vai estar tá tão concentrado em pensar no passado, no que ele fez para você, e no futuro, em como você vai mostrar para ele o quanto ele tá errado, que você não consegue entender que vai resolver a situação de fato. Você sai do presente e... Deixa de se concentrar em resolver aquilo mesmo. Passa a ser uma pessoa irracional. Eu, eu fui numa palestra do Augusto Curi um tempo atrás, né? Poucos dias atrás. E ele fala que quando, quando a gente reage a algumas coisas, a gente sai do nosso estado do nosso estado de Homo sapiens e passa ao estado de Homo bios. Eu não sei se é, se é bem esse o nome, mas acho que é. E entrar no estado de Homo na verdade, é você... Ele fala que é semelhante a você estar numa floresta de frente para uma onça. Você se projeta para lutar. E, a partir disso, toda possibilidade racional de acordo já era, né? Todo mundo... Entende a dimensão disso. De qualquer maneira, ele nos dá algumas técnicas de como. de como se manter no presente. A primeira dessas técnicas é aprender a relaxar. Ele fala que muitas vezes a gente reluta em abrir mão do controle. Fica tentando manipular toda a situação de uma maneira positiva. Manipular é uma palavra negativa, né? Mas a gente fica tentando controlar mesmo a mesma situação. De um modo que a gente chega a pensar. E se o controle não for nosso, tudo vai dar errado. E a partir disso a gente não consegue relaxar, porque afinal de contas está na nossa mão dar certo ou errado. Como que você vai relaxar uma granada na sua mão, ponto de explodir se você deixar cair? Mas a partir do momento que você entende que não está na sua mão, e que a única maneira de você resolver é lidando com isso você aprende a relaxar, você aprende a lidar com a situação como ela é de verdade, deixar que as, com que as coisas fluam naturalmente. E ele conta um, um exemplo de escalada, ele fala que ele é um escalador, conta que um, certa vez ele subiu num pico muito alto e foi descer de rapel, que no primeiro momento ele ficou desesperado, ele não conseguia relaxar porque ele nunca tinha descido de rapel, e que ele agarrava a corda de um modo que ele não descia, né? Rapel é aquele que você vai soltando com, com o pé e com as mãos e vai descendo aos poucos. Ele falou, eu fiquei tão tenso. Tentando controlar toda a situação e tentando ver o que daria melhor, é, qual seria a melhor solução para sair daquilo. Que eu não conseguia soltar minha mão da corda e a partir disso as coisas não fluíam. Porque como que eu vou soltar a mão da corda se eu não relaxar, se eu não tivesse segurança para descer aos poucos? E se eu não tivesse a segurança, eu vou ficar parado para sempre, não vou chegar nunca no final do pico. Enfim, ele usa esse mesmo exemplo primeiro esse que eu contei, para dizer que é necessário que você relaxe para conseguir chegar onde você quer, de maneira natural, de maneira fluida, de maneira que não hajam fardos a carregar. Mas ele também fala que teve uma das vezes que ele tava, que eles foram descer de rapel, daí ele já tinha experiência e tal, que ele amarrou é, a corda em um pinheiro que ele achava que era o ponto mais fixo do, do lugar. E na hora que ele forçou para descer o pinheiro entortou. E que a partir disso ele assustou ele, o um amigo dele, assim. Daí deu tempo, óbvio, ele não, não tinha começado a descida, de mudar o, pin, o ponto fixo, o ponto de apoio do rapel de lugar para uma rocha mais firme. E a partir disso ele conseguiu descer. Então ele fala assim, que isso é importante. Além de você conseguir relaxar, você tem que saber aonde estão firmados os seus pontos de apoio. Porque de nada adianta e de nada funciona você relaxar se você não tiver certeza é, da solidez do seu ponto de apoio. Então, são, são duas Duas coisas que parecem um paradoxo, mas na verdade não são. Você pode e deve relaxar para que as coisas aconteçam, só que se você não souber qual é o seu ponto de apoio, aquilo que te firma, quais são as suas raízes e quão firmes elas estão na Terra, no momento que você relaxar, você vai espatifar a cara no chão. Então, primeiro, reenquadre seu panorama. Entenda quais são as suas raízes, quais são os seus valores, Aquilo que você é, o que tá dentro de você, o que te firma, o que te segura sendo quem você é. E a partir disso, relaxe. Relaxe para que você chegue de maneira natural e fluida onde você tem que chegar. Esse é um, um primeiro aspecto que você precisa para aprender a se manter no presente. Relaxar. O segundo é aceitar o passado. Porque muitas vezes o peso do passado é uma fonte de amargura, de ressentimento, de ódio. E a facilidade que a nossa mente tem de empacar no passado é gigante, né? Muitas vezes a gente se pega pensando em coisas que já aconteceram há milhares de, de anos atrás e fixo naquilo e se torturando por aquilo sendo que nada mais pode ser mudado daquilo e que você provavelmente nem convive mais com as pessoas que participaram da, da situação e enfim, mas você tá lá sofrendo, entendeu? Porque sim. Você ficar empacado nesse passado faz com que você não enxergue as oportunidades do presente. Você entra num módulo autodestrutivo. Você desvia todo o seu esforço, a sua energia, para situações que já não, nem existem mais. Então, se desvencilhar do passado é algo libertador. E necessário, totalmente necessário. Ah, mas como me desvencilhar do passado? Vou apagar da minha memória, eu vou ter um acidente e ter amnésia só em uma parte do cérebro. Não, não é isso. Existem maneiras bem específicas e concretas para que você se desvencilhe do passado. A primeira delas é perdoando quem te fez mal. Ah, mas é muito difícil, você não sabe por que eu passei. Ok, eu não sei pelo que você passou, mas eu sei pelo que você está passando se você não perdoar. E eu sei pelo que você vai continuar passando se você não perdoar. Porque o perdão ele é uma quebra das tuas correntes, não da pessoa. Das tuas correntes. A partir do momento que você perdoa, você é livre. Você se liberta do peso opressivo é, daquela situação ruim que já aconteceu. Você perdoou, passou... O perdão é a chave para que as coisas fiquem de verdade no passado. Não quer dizer que você vai esquecer, mas você vai estar em paz com aquilo que aconteceu, por pior que tenha sido. Mas a outra chave para que você consiga aceitar o passado é você perdoar a você mesmo. Porque de nada adianta você perdoar é, a pessoa que te fez mal se você não consegue perdoar as vezes que você mesmo te fez mal, às vezes que você mesmo causou situações ruins para você e para os outros. Então, a autopunição de coisas que já aconteceram é uma outra prisão que tem consequências imensuráveis na tua saúde, na tua qualidade de vida e na tua libertação mesmo. E aí ele menciona um, uma poeta, Maya Angelou, e eu vou ler essa poesia para você porque eu acho importante, eu acho que eu não conseguiria traduzir essa poesia nas minhas palavras. Quem vive e comete erros, é inevitável, mas depois de errar e de admiti-lo, você deve se perdoar. Se ficarmos ruminando nossas falhas, não conseguiremos ver nossa própria glória no espelho, pois o erro estará entre o nosso rosto e o vidro, bloqueando o nosso reflexo. Nem preciso explicar. Se perdoe para que você entenda quem você é, para que você se aceite como você é e para que, finalmente, você consiga se libertar e aceitar o passado. E o terceiro, aceitar o passado não é só perdoar os outros e não é só perdoar você mesmo, mas é aceitar as situações também. Porque se você tem que perdoar os outros, se você tem que perdoar você, é porque alguma situação ruim aconteceu, na qual ou os outros, ou você estava envolvido, ou todo mundo geral envolvido. Mas, então, essa situação ruim, essa experiência ruim, que a vida se impôs através de você ou dos outros, por mais difícil que ela tenha sido, você precisa superar o seu re é, ressentimento ou arrependimento em relação a essa situação. Porque é a chave para você deixar o passado para trás também. E isso me faz lembrar um um TED Talk, que eu vou mandar para você também, que uma amiga me mostrou hoje, no dia que eu li esse, esse capítulo, o que é bem interessante, né? Para mim, isso é, é um sinal muito interessante de que as coisas se intercomunicam para me passar alguma mensagem. E esse TED chama Como você está criando a sua visão de mundo? É algo assim a tradução. O palestrante chama Isaac Lidsky. E é muito interessante. Eu não vou te dar spoiler sobre esse TED, mas ele é muito interessante, ele é um palestrante mesmo, é uma pessoa que passou por uma dificuldade específica e conseguiu reenquadrar esse panorama da dificuldade e perdoar tanto a ele mesmo, quanto as pessoas, quanto a situação como um todo e mudar a sua visão, mudar o seu, a sua perspectiva de futuro dali para frente. É muito interessante, eu de você não, per não perderia de assistir, é realmente muito interessante. E é um TED curtinho, mais curto do que esse áudio vai ficar. Depois, além de aprender a relaxar, aceitar o passado, você vai ter que confiar no futuro. Confiar no futuro é não se prender tanto a planos. Não é ser aleatório e uh, só vamos, não é isso. Mas é ter confiança mesmo, a palavra confiança resume. É deixar o seu medo de lado, é entender que a maioria dos medos que a gente tem são infundados. Cara, a gente tem medo de coisas que não aconteceram e provavelmente nunca vão acontecer. E o nosso corpo, fisicamente, biologicamente, neurologicamente, começa a reagir a esses medos como se eles já fossem situações reais. Você tem noção do tanto que isso te atrapalha? Então, confiar no futuro é você ser otimista. Simples assim, seja otimista, por pior que que possa ser o resultado da situação. Seja otimista. Aliás, essa é até uma pergunta interessante. Pensa com você mesmo. O que de pior pode acontecer aqui? Eu pensava isso na fase do meu... que eu tava prestando vestibular, foi a primeira vez que eu aprendi a, faz, a me fazer essa pergunta, e cara, me, me acalmou muito na hora de fazer a prova, porque eu pensava assim, o que de pior pode acontecer aqui? Eu vou morrer de fome? Eu vou é, ter minha cabeça cortada? Não, eu não vou passar, isso é tão sério. É ruim, eu não vou gostar, mas não é tão sério assim, é? A ponto de eu Entrar em colapso, certo? seria, enfim. Então, é, é algo interessante a se pensar. E você escolher ser otimista, você ser otimista, perdão, é uma escolha consciente, que você pode fazer várias vezes por dia. Você confiar no futuro é uma escolha consciente. Não é algo que, ai, mudando minha vida, eu automaticamente confiarei no futuro. Não, você pode escolher a todo momento. Você olha para uma situação e fala assim, vixe, isso não pode, não dá bom. Mas vou confiar, você está escolhendo racionalmente. Então, confie no futuro fazendo escolhas práticas do dia a dia. Com o próximo problema que você enfrentar, faz esse teste. Fala, não, vou confiar. O que de pior pode acontecer? Ah, não é tão ruim assim, vou confiar. Isso vai mudar, talvez a situação até dê errado, mas você vai estar tá tão em paz na hora de realizar ela e você não vai, vai livrar da tua cabeça tanto o síndrome de pensamento acelerado, quanto a ansiedade, quanto todos esses é, demônios que, que vivem no nosso século, né? Todo mundo hoje tem uma crise de ansiedade e, sei lá, rói os dentes quando dorme enfim. Eu faço isso, enfim. Então, Teste. Faça esse teste de confiança no futuro. Por fim, que o áudio já tá longo, abrace o presente. Então, aprenda a relaxar, aceite o passado, confie no futuro, mas Principalmente, abrace o presente. A gente pode visitar o passado é, de vez em quando, para lembrar das experiências, para aprender com elas. A gente pode dar uma olhada no futuro de vez em quando, para que a gente se programe, se planeje, tome as precauções necessárias. Mas a nossa casa, a nossa rocha, deve ser construída no único lugar onde nós somos capazes de fazer acontecer a mudança. No presente. Ok. Como, então, abraçar o presente? Aceitando a vida como ela é. Ah, está me mandando ser uma pessoa conformista. Não, não é isso. Definitivamente não é isso. Estou falando que é importante que você entenda a realidade. Aliás, pessoas conformistas se recusam a entender a realidade. Quem está disposto a mudar, primeiro está disposto a ver o que é real. Porque se você não está disposto a enxergar a realidade, a enxergar como as coisas são, difícil o quanto seja para você aceitar essa realidade, você não está disposto a mudar de verdade. Porque você não consegue caminhar se você não souber onde os teus pés estão agora, se você olhar para baixo e não enxergar onde os teus pés estão agora. Então, para você se abraçar, para você abraçar e se fazer no presente, primeiro olhe para os teus pés e enxergue onde onde eles estão, enxerga a realidade da situação, então tá num relacionamento ruim admite que ele é ruim, para de se conformar e fingir que tá bom, teve uma discussão que você deixou para trás e precisa resolver porque tá te atormentando, admite que você precisa resolver, deixa o seu orgulho de lado para de pensar, ah, isso já foi isso já passou muito tempo, admite tem algo na sua vida na sua profissão que te incomoda admite, para de ficar ai mas agora eu já escolhi, já trabalho nisso há tantos anos, já tô me formando, admite admite e encara, enquanto você não encarar a sua realidade, você não consegue abraçar o seu presente, enquanto você não conseguir abraçar o seu presente você vai ser sim uma pessoa conformista você pode olhar para o futuro e fingir que você tá indo para lá, mas enquanto você não admitir a realidade, você não tá, de maneira nenhuma, nem enxergando o seu presente, quanto mais se dirigindo para o seu futuro, o fato de você não admitir a realidade como ela é, tá te segurando ao onde você tá. Tá te impedindo de avançar. Então, abre a mão do controle, abre mão é, das mentiras que você fala para você mesmo e abraça o teu presente para que você possa gerar mudança. E para de focar na dor, porque... A gente não sofre pela dor em si, a dor quando a gente está passando, ela nem é tão dolorida. A gente sofre pela tentativa de resistir à dor. Então, para de resistir, vive ela, assume as coisas ruins que têm acontecido e vive a dor que elas te trouxerem. A dor é inevitável durante a vida. Se você ficar tentando resistir, primeiro, você não vai conseguir e vai ficar doendo muito tempo, porque você vai estar tá segurando a dor no tempo. Você vai pausar a dor no espaço e ela vai ficar em você continuamente até que você se permita sentir para que ela consiga acabar e sair de você. E aqui termina o nosso tema, falando que para você se manter no presente, que é o único lugar de desempenho, satisfação e felicidade, você tem que primeiro dizer sim ao passado, livrando-se dos seus ressentimentos e mágoas, tendo força mesmo para esquecer o passado, dizer sim ao futuro, libertando-se das preocupações inúteis, substituindo essas preocupações por, de medo é, pela confiança, tendo mesmo coragem para confiar no futuro, e sim ao presente, descartando qualquer expectativa, tendo coragem de ver o presente como ele é, disciplina para se manter no presente, foco, e capacidade de aproveitar o momento. E o tema de hoje foi esse, muito obrigada por ouvir, me dá um feedback sobre o que você ouviu, sobre o que você achou, sobre o que você aprendeu aqui nos comentários ou lá no meu Insta. Sucesso e paz, até o próximo áudio.